0: Selam. Ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Edu ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen gelişim yolculuğu podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde sürekli değişen teknoloji dünyasında değer yaratan konuklarımızla bir araya geldiğimiz yeni teknolojileri kucaklamak serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar sevgili Gelişim Yolculuğu dinleyicileri. Bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Sabancı Üniversitesi, EDU'nun sizlerle buluşturmakta olduğumuz bu kanalında alanında uzmanlıkları olan pek çok farklı alanda güzel başarılar elde etmiş, çok değerli konukları ağırlıyoruz. Yeni Teknolojileri Kucaklamak isimli serimizde de bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Genel anlamda hep iş dünyası ağırlıklı konuklarımız oluyor biliyorsunuz ama farklı farklı işte Erden Hoca'nın da konuk olmuş olduğu böyle farklı bölümlerimiz var. Bu da onlardan bir tanesi. Sevgili Serçuk Artut bizimle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim sizler ben Vallahi valla. Ben izninizle çok minik bir kaç böyle bilgi paylaşmak istiyorum. Selçuk Hoca kimdir, neler yapar diye zaten detaylı konuşacağız ama ufak bir özet olsun insan ve teknoloji ilişkisi alanında oldukça araştırmaları, çalışmaları olan, bir yandan uluslararası birçok festival ve BNL'de eserleri yer alan ödüllü bir sanatçımız. Aynı zamanda da Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımında doçentlik görevi üstleniyor. Hatta buradaki görsel sanatlar ve görsel iletişimle ilgili de bölüm öncesinde de bir sohbetimiz oldu. Belki buradaki tanım üstünden bir şeylere doğru gireriz. Dilerseniz bir sizi tanıyarak da başlayalım. Tabii
1: ki hemen oradan olalım. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı. Gördüğünüz gibi ben bile tam söyleyebiliyorum. <gülüyor> Ders veriyorum. Şimdi bu karmaşayı daha basitleştirmek gerekirse sanat ve tasarım aslında. Çok da böyle onu başka yerlere çekmeye gerek yok. Çünkü temel anlamda insanların ihtiyaçları biraz daha bariz netleşmeye başladı. Siz ne kadar spesifik tanımlar koysanız da o tanımlar aslında ona yetmiyor. Sanat tasarım dediğimiz zaman da artık geçmişin sanatından değil günümüzün sanatından konuştuğumuzda sanatın tanımı bile çok muğlak. Bunun içerisinde benim çok daha faal ve aktif olduğum alan ise müzik, teknoloji, interaktivite diyebilirim. Daha spesifik konuşmak gerekirse kod yazmayı bir yaratıcı unsur olarak sanat ve tasarım içerisinde barındıran dersler veriyorum. Örneğin yaratıcı kodlama diye bir ders veriyorum. Hiçbir geçmişi olmayan kişiler benim dersimde kodlamayı öğrenerek sanat ve tasarım projeleri yapıyorlar. Ses ve Görüntü diye bir ders veriyorum. Bu Sabancı Üniversitesi'nde ilk başladığımda verdiğim dersti. O hikayeye de gireriz. Yani 25 yaşında Sabancı Üniversitesi'nde ders vermeye başladım. Öğrenciler benden birkaç yaş küçüktü. Bu dersin verdiği başarıyla beraber de Sabancı Üniversitesi'yle olan bu uzun yolculuğa girmiş olduk. Yaklaşık 21 senedir de Sabancı Üniversitesi'nde ders veriyorum. Akademik kariyer biraz erken geldi. Koç Üniversitesi'nde matematik okudum. Ama üniversite eğitimini biraz olgunlaşma süreci olarak görüyorum. Her ne kadar eğitimin içerisinde birisi olsam da buna inançsızlık gibi gözükmesin. Ben aslında üniversiteyi bir aydınlanma dönemi olarak düşünüyorum. Burada ne okuduğunuzun belki de amaçlarımıza em- ellerinize ulaşmak yönünde bir netliğiniz varsa önemi vardır. Fakat o zamanlar ben matematiği seviyordum, yapabiliyordum. Bunu okurum ama sonra bakarım diye düşünüyordum. Yani bu süreç içerisinde ne yapacağımı görürüm diye düşünüyordum ve bir yandan da ilgimi çeken diğer etmenler bir tanesi Bilgisayar oyunları oynamaktı ama yanı sırada bilgisayar oyunları oynamanın artık dibine girince de programcılık, oyun yazmak, bunlarla ne yapabilirim hikayesine girmek, diğer yandan da müzik vardı. Yani müzik de liseden beri hep içimde var olan bir şeydi. Üniversitede bunları biraz daha derinleştirebiliyorsunuz. Özellikle İstanbul gibi sanat ve kültürün çok zengin olduğu bir coğrafyada bunları yapabileceğiniz çeşitli fırsatlar karşınıza çıkıyor. Ben de 3. 4. sınıfta artık daha profesyonelleşmeye başladım. 3. sınıfta Replikas isimli bir grupla beraber müzik yapmaya başladık ve sıfır seyirciye kendimizimizi yaparak şeyler yapmaya başladık. Tam bu dönem yani üniversite bitmeye yakında matematikte iyi gidiyordu. Artık bir karar anına geldim ve kendime dedim ki ne yapacağım? Ve matematiği bir kenara koyup ama geriye terk etmeden hala o kıyafeti giyerek müzik yolunda ilerlemeye karar verdim. Ve Replikas'ta 2000 yılında ilk albümü yaptık. İşte albümler gelmek üzereyken Sabancı Üniversitesi'nden teklif geldi. Ses ve görüntü diye az önce söylediğim dersi vermem yönünde. Elbette bir çekindim. Alan dışındayım şimdi gibi gözüksem de aslında faal olarak işin içerisinde olan bir kişiyim. Tabii ki Sabancı Üniversitesi'nin ilgi göstermesinin sebebi ise oldukça hibrit bir karakter var karşılarında. Çünkü konservatuar değil, mühendislik değil ama ikisini de bilen, bir fil bunu üreten hatta işin matematiğine kadar da inebilen bir profil. Ve bunu denemeye karar verdik. 2002 yılında işte bahsettiğim öğrencilerle aramdık çok az yaş farkına rağmen bu iş başarıyla sonuçlanınca da diğer derslere yönelik başka şeyler yapmaya başladım. 2005 yılında İngiltere'de ses sanatı üzerine master yaptım. Yani ses nesnesini tıpkı bir heykel tırışın taşı yontması gibi biçimlendirerek, onu yorumlayarak, tabii ki günümüzün teknolojisini kullanarak en çok buna imkan veren şey tabii ki bilgisayar zemini. Bu alanda işler üreten bir disiplinden bahsediyorum ses sanatı. 2012 yılında da medya felsefesi diyebilirim. Aslında felsefe doktorası diyebilirim. Üzerine European Graduate School'da doktoramı bitirdim. Yolculuğu özetlemek gerekirse her şey çok uzun duyulmuş olabilir ama matematik, sanat ve felsefe gibi bir kulvardan beslendim ve bu alanlarda da üretmeye devam ediyorum. Harika.
0: Özellikle okurum sonrasına da bakarım dediğiniz yer vardı ya orası bence şu anda pek çok gencin veya işte bir şekilde kurumsal yaşamın içerisinde olan pek çok insan için de önemli bir şey. Ya bir gireyim bakarım diyebilmek, bu özgüveni gösterebilmek, orada tabiri caizse saplanıp kalmamak. Bugün bunu yapıyorum, yarın da başka bir şey yapabilirim. Yani yeter ki kendimi geliştirme, doğru alanı bulayım demek aslında böylesine güzel sonuçlara vesile oluyor ki tamamen orayı da elinizin tersine itip bıraktığınız bir senaryo yok. Hala daha oradan ciddi şekilde de besleniyorsunuz. Kesinlikle.
1: Şu anda yani bu bahsettiğim si şey bir karakter. Matematik alanında da derste işe yarıyor. Sanat da konuşuluyor. Felsefe de konuşuluyor. Bütün bunları barındıran bir şeyden bahsediyorum derslerde.
0: Harika. Medya felsefesinden ne anlamalıyız diye bir yeni medya kuruluşu sahibi olarak da aslında tabii merak ki, ettim orayı. Tabii
1: Ben bu işin içerisinde iş üretirken tabii ki sadece bunun bir statü peşinde koşmakla sorgulamıyorum. Daha ötesinde acaba kavramlar doğru oturuyor mu? Bunun geçmişi nerede gibi? Biraz daha derin düşüncelere girmek içerisindeyim. Bunu sağlamak için de sanat üretirken de bu sanatın durduğu yer neresi? Bunun içeriği ne karşı tarafa ne anlatıyor meselesinde o sorgulamalarda beni hep felsefe bir kenara çekmeye başladı. Felsefe özelinde ise yakın dönem benim doktoramında özellikle üzerinde çalıştığım ve vurguladığım karakteri, kahramanı diyebilirim. Martin Heidegger'di. Alman, 1950'ler sonrası diyebilirim. Tam aslında endüstrileşme devrimi sonrasında teknolojinin insan hayatını değiştirdiği bu evrede insanların sorgusuz sualsiz her şeyi kabul ettiği duruma karşı çıkan bir kişiydi. Aslında felsefenin burada da yeri var. Günümüzde felsefe Yok oluyor gibi gözüküyor ama etik değerlerle işte savunduğu daha belki tutucu olabilir ama bunu tabii tutuculuk yaparken de geri çekmek anlamında değil ama sorgulayarak yapan bir disiplinden bahsediyoruz. Bu anlamda Martin Heidegger'in söylediği şeylerin benim için çok önemli olduğunu fark ettim. Teknoloji veya onun işte varlık üzerine, ontolojik üzerine olan çıkarımları hem benim sanatım hem düşünce anlayışımı geliştirmeye başladı. Bir yandan da özellikle siz mesela terimi kullandınız. Hani yeni medya denilen kavram acaba yeni mi diye de sormaya başladım. Çünkü yeni biraz koşulsuz bir kabul. Yani modernitenin dayattığı. Modernite çünkü şunu söylüyor. Geçmişi sil ve her şey yeniden başla. Oysa ben geleneğe biraz bağlı bir insanım. Bunu da böyle yine konservatif olmak adına söylemiyorum. Müzik yaparken de öyleydi. Bir şeyi eğer ileriye taşıyacaksanız nereden geldiğine bakmamız gerekiyor. O zaman beslendiğiniz zaman ileriye götürdüğünüz şeylerin birer anlamı oluyor. O yüzden ben aslında yeni kelimesine karşıyım. Yeni hep soru işaretiyle kullanıyorum yeni medya içerisinde. Ve medyanın arkeolojisine girmeye başladım. Bunu da herhalde ileride yine konuşacağız bu konuşma içerisinde. Günümüzde yeni medya diye tarif edilen ekranlarda gördüğümüz bu şaşalı eserler acaba nereden çıkıyor? En derine gittiğinizde tabii ki mağara resimlerine gidebilirsiniz. Yani resim diye dediğimiz yerlere gidiyor. Fakat biraz daha soyutlama kavramı üzerinden gidecek olursak ben bu birlikteliğin geometri sanatı içerisinde olduğunu ve bunun Helenistik dönemden hatta daha öncesine kadar gidebileceğimiz sonrasında İslam aydınlanma döneminde yakın coğrafyamızda yükseldiğini ve bir yerden sonra da aradaki köprünün koptuğunu düşünüyorum. O yüzden aslında yeni medya diye bir şey yok. Medya yeni hissettirmek diye bir şey var. Bugün çeşitli ibadethanelerde, mabetlerde içeri girdiğiniz zaman etrafta gördüğünüz dekoratif unsur olarak tam karşınıza çıktığını tahmin ettiğiniz ya da sandığınız o geometrik paternlerin günümüz medya sanatının atası olduğunu iddia etmeye çalışıyorum. Yaklaşık 3-4 senedir de bu alanda bir araştırma içerisindeyim ve birkaç an önce de New York'ta yeni bir kitabım yayınlandı.
0: Harika. Bizim için de oldukça besleyici bir açıklama oldu. Biz de biraz daha belki farklı bir bakış açısıyla olaya yaklaşmalıyız. ister istemez. Yer harika.
1: yer hocalığım tutacak. Kusura bakmayın anlamda. <gülüyor>
0: Estağfurullah <gülüyor> demek. <gülüyor> Güzel. Bu konuda da notlarımızı aldık. Şimdi hocam bir yandan işte müzikle dijital sanat alanını bir kesişime durumu söz konusu. Bunu böyle akılda canlandırmak, şimdi yeni diyeceğim de yeni demeye de korkuyorum. <gülüyor> ama akılda canlandırmak bir yandan da biraz zor oluyor. Hem bireyler için böyle hem de çeşitli kurumların da bu alana yatırım diyemeyiz belki ama destekte bulunduğunu veya çeşitli etkinliklerinde falan yer vermeye çalıştığını da görüyoruz. İşte bir yandan NFT dünyasıyla ilgili evet. falan da konular var. Biraz daha bu dünyayı bir açabilir miyiz? Yani?
1: Tabii yani bu serüven aslında dijitalleşme diye taşlandırdığımız serüven kitlelerin bilgisayara kavuşmasıyla oluşan bir dönem. Teknolojik devrim olarak görüyorsak bunu, bilgisayarın yaygınlaşması ardından internetin ortaya çıkışı ve bilgi paylaşımı sonucunda insanların bilgisayara olan aşinalığıyla ardından günümüz alışkanlıklarını buraya nasıl taşırız hikayesinin devamı bu. Ne gibi? Mesela şu anda bir arada bir yerdeyiz ama pandemide ne oldu? Daha sıklıkla karşımıza işte sanal ortamlarda buluşma. Daha ötesi denendi işte çeşitli partiler ya da buluşma yerleri yapılmaya çalışıldı vesaire. Tabii ki bu platformun faydalarından bir tanesi de yaygınlaşmayı çok kolaylaştıran bir şey. Müzik açısından inanılmaz. Çünkü müzik dediğimiz şey kitleler için yapılan, paylaşılmak için yapılan işlerden bir tanesi. Olmak zorunda değil ama neticeler hep buraya doğru varıyor. Böyle olunca da tabii ki müzik de bir evrim içerisinde ilk başta kaydedilme durumuna gidebiliriz. 20. yüzyılın başına kadar Edison vesaire. Oradan sıyrılarak artık dijitalleşmeye girdiğimizde CD teknolojisi derken internetle beraber MP3 ardından herkes müzik dinler aile geldi Burada aslında şunu çok memnuniyetle karşılıyorum. Çok eskiden insanlar hobileri arasında müzik dinlemek gibi bir şeyden bahsederdi ve ben bunu her zaman çok saçma bulurdum. İnsanların hobisi müzik dinlemek olamaz. Müzik zaten yaşamın her tarafında vardır. Ve bugün sokakta dolaşsanız, metroya binseniz, herkesin kulağında bir kulaklık, artık müzik dediğimiz şey gerçekten nefes almak kadar kolaylaştı. Bu yaygınlaşmaya girdik. Ardından bu teknolojiyi kullanmak için müzisyenler tabi ne yapmaya başladı? Bunu sorgulamaya başladık. Daha önceden makaralara kaydedilen zor teknolojiler diyebilirim neticesinde ağır yük barındıran bu kayıt sistemi sizin de önünüzde olduğu gibi çok basit bir hale geldi. Bununla beraber müzisyenler özgürleştiler, kurumlardan bağımsızlaştılar, evlerde kayıtlar yapmaya başladılar, deneysel işler yapmaya başladılar, çeşitli yazılımlar üzerine bir takım şeyler yapmaya başladılar, bir orkestradan bağımsız tek başına işler yapmaya başladılar derken günümüzde aslında müziğin yine aynı şekilde bu teknolojik evrim içerisinde bambaşka bir yere geldiğini görmüş durumdayız. Ama estetik açıdan da çok önemli bir farklılık var. Bundan yüzlerce yıl öncesine dönüp bugünün müziğini o zamanki insanları dinlesek herhalde bir hayretle bakıp bunun bir gürültü olduğunu düşünebilirler. Oysa endüstrileşmeyle beraber aslında biz müziği de farklı bir estetik içerisinde dinliyoruz. Diğer yer gürültü olabilir. Bu belki sizden bir kuşak öncenin bu nedir ya gürültü diyebileceği bir şey bugün sizin için çok normal bir şeye dönüşüyor. Ama müzisyenler bu gürültüyü de barındırarak ya da farklı enstrümanlar üreterek hatta burada bir terminolojiden daha bahsedeceğim. Yine hocalık çatısı altında lüthiyerliğe dönüştü mesele yani dijital lütüerlik yani dijital olarak enstrüman yapıcıya dönüştü müzisyen. Yeri geliyor enstrüman istediği nitelikleri vermiyorsa kendi enstrümanını yapmaya başlıyor. Bunu işte bilgisayar ortamında kodlayarak yapabilir, işte programları kullanarak yapabilir, analog synthesizer'ları bir araya getirerek yapabilir. Burada da çok derin başka bir mevzu var. Ama kişisel olarak benim yolculuğum işte bir rak grubuyla yıllarca çaldıktan sonra şu anda RAW diye başka bir proje içerisindeyim. iki kişilik bir proje. Biz laptop'u bir enstrüman olarak düşünüyoruz. Bunun üzerinde yazdığım bir makale var. 88 tuştan 105 tuşa diye. 88 tuş Piano, 105 tuşu ise laptop'taki tuş sayısı. Laptop bir enstrüman olarak kullanılabilir mi? Burada da erişebildiğiniz dillerden bir tanesi ise canlı kodlama. Yani RAW'ın yaptığı müzik içerisinde canlı kodlama denilen bir yapıyı barındırıyoruz. Ve her şey sahnede herkesin gözü önünde kodları da göstererek bir doğaçlama halinde oluşuyor. Yani aslında bir deneyim sunuluyor diyebilirim. Ses ve görüntü deneyimi. Ben de kişisel olarak gerçekten bu makaralardan yola çıktım. İlk başta olduğum rak grubuyla beraber bu tür albümler yaptık. Sonrasında dijitalleşmeye geçtik. Sonrasında tabii ki bunun avantajları var, dinleyici tarafından dezavantajları var. Yani müzik kalitesi aslında güçlü olmayan projeleri karşınızda görüyorsunuz ve konserlerde gerçekten hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Ama bu evremin benim geldiğim son noktası artık bilgisayarı gerçekten laptopu bir enstrüman gibi kullanmaya dönüştü.
0: Harika. Gerçekten insanın böyle yani konunun doğrudan içinde olmayanlar için böyle akılda oluşturmanın, canlandırmanın birazcık zor olduğu konular ya.
1: Doğru bu zaten sizden önceki jenerasyonun ne işle uğraştığınızı anlatamama dileması Aynen. yani.
0: Biz de ta yıllar önce ilk podcast'ta başladığımızda nerede yayınlanıyor ya bunlar demişti bir tanıdığımız diyelim. Evet. O da demişti ki Spotify'da ne var ya şimdi de şarkıcım oldunuz demişti yani veya diyorsun ki işte radyo gibi ama öyle de değil falan yani değil, o yüzden o zor. bir şeyleri an- <gülüyor> anlatmak evet, çok zor olabiliyor. Evet. konvansiyonel
1: gidemiyorsunuz kesinlikle.
0: Aynen aynen. Yani. O yüzden belki birazcık da yaşayıp görmek gerekiyor. Mümkün olduğunca da işte bu tarz içeriklerle amacımız bunu da akılda iyi canlandırmak. Şuraya doğru da geçiş yapmak istiyorum. Bir yandan da dijital sanat eserleriniz var. Evet. Burada insan ve teknoloji ilişkilerinde işte oldukça merkeze tutuyorsunuz. Bunun hem teoride hem de pratikte ne gibi boyutları var? Siz nelere odaklanıyorsunuz? Oralardaki dünyayı da biraz açalım.
1: Tabii şimdi burada da bir takım böyle öne çıkan terimler var. Örnekle ilerlemeyi tercih ederim. Çok uzun değil yani yakın dönemde bir yapay zeka diye bir şey her tarafı sarmaya başladı. Yine aynı eleştirel tutum içerisinde yani yapay zeka barındıran bir eser iyi olmayı beraberinde getirmiyor. Dijital sanat eserleri üretirken de sadece o teknolojik unsurları bir oyuncak gibi kullanıp ortaya bir şeyler çıkarmak günü kurtarıyor. O yüzden ben daha derinleşmeyi tercih ediyorum. Yaptığım bir işlem örnek vereceğim. 2018 yıl olması lazım. Berlin'de Distopya Festivali diye bir festival vardı, sanat festivali. Oraya davet edildim ve kendimce bir distopya düşünmeye başladım. Yaratıcı sürecimden bahsediyorum. Yarattığım distopya'da dünyada müzik yok oluyor. Tıpkı Voley filmindeki gibi gerçekten insanlar bambaşka bir seviyedeler ve müzik denilen bir şey hayatlarından çıkmış durumda. Bunu hayal etmek bile çok karamsar bir tutun biliyorum. Çok derin bir distopya. Bu bir fantazi elbette ama şimdi gelelim bu fantaziye eklediğim gerçeklik boyutuna. 1977 yılında Voyager isimli bir uzay mekiği ile dünya dışı varlıklara iletilmek üzere dünyaya dair medeniyete dair malzemeler gönderiliyor. Bunlardan bir tanesi de altı tane plak. Bu altı plak içerisinde dünyada var olan çeşitli sesler işte Beatles, Beethoven, Bach vesaire Mali müzikleri gibi bir takım müzikler var. Bunlar gönderiliyor. Gerçekten uzayın derinliğine gönderildi bu 1977 yılında. Bu gerçek. Benim fantezime geri dönecek olursak, distopik fanteziye, insanlar bunu arkeolojik olarak buluyorlar. Diyorlar ki böyle bir şey olmuş, gidip bu mekiyi bulalım ve buluyorlar. Ve bu plakları koyup gerçekten müziğin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Şimdi üretilen esere geri döneceğim. Üretilen eser, yapay zeka kullanarak bu plaklarda var olan ama sayılabilir hale getirilebilen, yani notaları olabilen eserleri beslediğim bir yapay zekanın ürettiği müziklerden oluşuyor. Dinleyici, izleyici bu esere gittiği zaman sürekli bir eser üreten bir orkestra var karşınızda. Ve ürettiği eserler ise bu plaklardaki müziklere benziyor. Aslında biz müziği makinalardan öğreniyoruz gibi bir yere doğru gidiyor. Şimdi bunun içerisinde yapay zekanın olup olmamasını önde olması gerekmiyor. Gerçekten size anlattığım gibi hikayesi var. Bu anlamda günümüzde de yani dijital sanat denilen şey biraz böyle İngilizcesiyle gemi diyebileceğim. Hani gerçekten oyunmuş gibi. Ben bunu başarabiliyorum, yapabiliyorum. Şimdi de şunu yapabilirim gibi bir noktada ilerlerken ben aslında sanatın içeriğinin değişmediğini düşünüyorum. Bu dili kullanarak yine çağdaş sanattan beslenebilir, geleneksel sanattan beslenebilir ama kalıcı eserler üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda biraz konservatifim. Çünkü NFT çok konuştuk. Şu anda biraz daha az konuşuyoruz. Neredeyse yok olmuş gibi diyebilirim. Birçok sanat eserlerini görüyoruz. Çoğu dekoratif anlamdan öteye geçmiyor. Belki de Instagram'a hizmet ediyor. Oradaki sosyalleşmeye katkı sağlıyor. Ama geleceğe dair ne kaldığı konusunda hep bende bir soru işaretleri var. Bu anlamda karşısında durduğum ikinci terime geliyorum. Dikkat edin. Dijital sanat. Çünkü dijital sanat, aslında dijital kelimesi çok bayağı bir kelime. Sıfır ya da bir olması ile ilgili bir şey. Yani siz bugün herhangi bir fotoğraf sergisine gittikten sonra hangi sergiye gittim? Dijital fotoğraf sanat sergisine gittim demiyorsunuz. Değil mi? Artık o bir fotoğraf sanat sergisi. Yani o tartışmalar bitti. Aynı şey müzik için de geçerli. Bugün biz bunu makaraya da kaydetsek sadece bir duygu farkı olur ama kalite farkı olarak herhangi bir yerde değiliz. Yani o hassasiyet sınırlarını çoktan geçmiş durumdayız. O yüzden dijital sanat demek beni çok tatmin etmiyor. Ben ona Teknolojik sanat demeyi tercih ediyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz çağın teknoloji çağı olduğu bariz. Ortaya çıkan tüm akımlar veya bunun yansımaları hep bir teknolojik devrimin neticesinde ortaya çıkan şeyler. Ama tabii ki ağzımıza biraz plesenk olduğu dijital sanat dediğimiz zaman işte sizin de o yaşadığınız başkalarına derdimi anlatma konusunda bizi çok rahatlatıyor. Ne iş yapıyorsun? Dijital sanat. Ha o ekrandaki şeyler mi diye hemen çözülebiliyor. Ben onu çok bayağı buluyorum. Yani çok yüzeysel buluyorum. İşin içinde olduğunuz zaman zaten her şey için geçerlidir bu. Bunu dışarıdan bakan çok yüzeysel bir şeyin samimiyetsizliğinden ötürü zaten sizin gözünüzde hemen bir kenara itildiğini hissediyorsunuzdur.
0: Anladım. Peki bunun biraz önceki hemen revizeyle birlikte ben de kendimi düzelterek devam edeyim. Teknolojik sanatın toplum üzerinde nasıl bir etkisi var? Yani hani sanatın da etkileri tartışılır ya. Siz zaten hani buradaki felsefenin derinliklerine inerken mutlaka orada bununla da karşılaşmışsınızdır ama en basit böyle bir sanat nedir falan diye bir araştırmaya bile girsek bir medeniyetin göstergesiyle ilişkilendirilir, toplumun ve bireylerin üstündeki evet. etkileriyle ilişkendirilir vesaire. Buradaki durumu nasıl? Yani bir de insanlar bunun ne kadar farkında, ne kadar talepkar gibi konuları merak ediyor. Ya
1: yani burada işte az önce dile getirdiğim hatta bu konuda da bir yazı söz konusuydu. Sosyalleşmeye çok ciddi bir şekilde hizmet ediyor sanat. Bu olumlu veya olumsuz olabilir. Yani mesela müzik, konser bunların hepsi çok olumlu şeyler. Ama tabii ki bunun sadece bir statü olarak görülüp tüketilmesi ve yüzeyselliği alan içerisinde iş üreten birisi için çok hayal kırıklığı. Yani ben herhangi bir eserimin karşısında insanların sadece Instagram için fotoğraf çekilip eserin adını bile okumadan ne dediğini bilmeden çıkmasından çok üzülüyorum. Bu anlamda elimizde bu teknoloji denilen bir güç varsa ve bunu gerçekten eleştirel bir yaklaşımla ele alarak ciddi işler üretebiliyorsak, toplum üzerindeki etkisi de tabii ki yapıcı olacaktır. Onun ötesinde olan her şeyin uçucu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tehlike var. Bunu biraz da yine kendime mesele edip ki onu da açmak isterim. Teknolojik sanat eserlerini nasıl koruyacağız diye sormaya başladım kendime. Süper konu. Evet. Çünkü çeşitli koleksiyonlara giren eserlerim var. Çok teknik konuşmaya gerek yok ama bir tanesi 2011 yılında verdiğim bir eserin programlama dili şu anda dünyada yok. Action Script kullanıyordu o Flash diye bir şey vardı. Adop tarafından yok edildi. Flash kalmadı ve şu anda bu eserin çalışabilmesi için o günün teknolojisine ihtiyaç var. Aradan birkaç yıl sonra, hatırlayamıyorum herhalde 5-6 yıl sonra belki, işi Milan'da göstermem gerektiğinde restore etmek zorunda kaldım eseri. Yani gerçekten aynı konvansiyonel terimi kullanabilirim. Yeni bir programlama dilinde aynı işi yeniden yazmak zorunda kaldım. Ve şunu fark ettim. Ne koleksiyonerler bunun farkında, ne müzeler bunun farkında, çeşitli eserler koleksiyonlara giriyor, ne sebeplerle olduğu tartışılabilir ve bir süre sonra onlar da zaten bir işe çünkü çalışmayacaklar. Bu çok da gündelik bir mesele yani çoğumuzun fotoğrafları kayboluyor. Eski telefonlarımızın şarj yazıyor yok, bilgisayarlarımız vesaire işletim sistemleri değişiyor. Ama kültürel öğe olduğu zaman bu çok bireysel bir mesele değil. Bu gerçekten toplumun üzerinde durması gereken bir şey. Bu anlamdaki eksiği de hissediyorum. Yani teknolojik sanatın tanımını ortaya koyarken de nasıl korunacağı meselesini de çözmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu sanata olan inanç da ortadan kalkacak. Yani gerçekten bu Gimiki dediğim o anı, bize süsleyen diyebileceğim bir takım işler kalacak. Ama kültür böyle bir şey değil. Eserimin ben olmadan 150 sene sonra eğer bir koleksiyona girdiyse sergilenmesini isterim. Tabii ki resim içerisinde de bir restorasyon var. Ama teknolojideki restorasyon biraz da konservasyon uzmanı anlamında. Teknoloji konservasyon uzmanı diye yeni bir personadan bahsediyorum. Buna ihtiyaç var. Tüm bu alt zeminleri oluşturmadığımız sürece toplum üzerinde dediğim gibi çok uçucu bir yerde kalıyor. Bu benim için bir eleştiri noktası. Ama olumsuz bir tavırda değilim. Burada da ders veriyor gibi de olmasın. İdealleri konuşuyorum. Yani idealler bunlar. Buna önem veren yurt dışında, yurt içinde çeşitli kurumlar var. Sanatçılar var. Ama ben bu farkındalığı artırmaya çalışıyorum. Rol şu değil sadece teknolojik sanat toplum için faydalı faydasız vesaire falan bunlar bir yana oradaki statüsü sanatçılar bunun ne kadar sahipleniyorlar bunu da sorguluyorum çünkü birçok sanatçı için bunu sadece bir statü ihtiyacını karşılayan bir unsur olduğunu düşünüyorum oysa bence sanatında kültüründe kalıcı olması gerekir.
0: Süper. Peki Türkiye'de bu kültürel durum ne seviyede ya veya dünyada ne seviyede? Hani sanat açısından çok evet. geriden geldiğimiz senaryolar var ya. Buradaki durumu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya buradaki yorumda şöyle bir şey var. Bence yanlış bir kanı. İnsanlar, Türkiye'li sanatçılar yurt dışında çok başarılı işler yapıyorlar diye konuşuyorlar. Ben bunun çok açıkçası bir inancım yok. Bu biraz yargılı bir bakış. Dünyanın her yerinde insanlar bir şeyler yapıyor. Sizin algınız bunları seçiyor olabilir. Veya konumlandırdığınız kişilerin görünürlükleri sizin seçtiğiniz görüntü alanına daha çok yanaşıyor olabilir. Mesela teknolojik sanat eserlerinin korunması da sadece herhangi bir zümrenin, herhangi bir yerin derdi değil. Bu buranın da derdi ve çok yeni. Bütün hepsi çok yeni olduğu için hepsi de yeni işler üretmek için çok temiz alanlar. Fakat burada da şöyle bir şey var. Bugün de yine dikkatimi çekti bununla ilgili başka bir şey gördüm. Yine aynı yerden geleceğim. Yeni ve ilk olmak üzerine büyük bir heyecan var ülkede. Ve burada bir doğru kelime ama gerçekten bir eziklik hissediyorum. Yani biz kimle yarışıyoruz meselesi. Yani dünyanın ilk bir şeyi olmak gibi bir şeyin peşinde koşan bir toplum var. Oysa hani acaba o ilk çıkan şey gerçekten iyi mi değil mi? Bundan emin değilim. O yüzden Türkiye'yi çok ayrı bir klasmana koymak istemiyorum. Bu sefer şeye dönüşüyor. Türkiye'de yapılıyor, yurt dışında yapılmıyor. Hayır her şey yapılıyor. Yani buradaki insanlar da yurt dışında çok iyi işler yapıyor. Evet günümüzde koşullar çok daha zor ama uğraştığımız mesele bir zihin meselesi. Bunun teknolojik karşılıkları da artık erişilebilir seviyelerde. O yüzden Türk olup olmadığı gibi bir argüman aslında benim için çok nitelikli bir argüman haline gelmiyor.
0: Aslında yaratıcı tarafından ziyade biraz hani toplumun sahiplenmesi ve farkındalığı açısından şey yaptım ama genel durumu anladım. Yani mesela ben benzer bir konuyu girişimcilikle ilgili işte pek çok farklı içerikte de konuşuyoruz. Oldukça uluslararası çaplı iş yapan bir girişimci aynı zamanda yatırımcı konumunda olan başka bir konuğumuz vardı. O da demiştik ya sen zannediyor musun Almanya'nın herhangi bir köyüne gittiğinde bu startup konuları venture capital'lar bilmem neler çok umrunda ve vatandaş farkında değil. Yani bu belli bir zümreyle ilgili bir şey. Evet birazcık kapsam daralıyor veya genişliyor ama tam da olayı bu kadar böyle onlar Almanların tamamı bilir veya Almanya üstüne gidiyorum ama Evet. söylüyorum bilir. İşte bizim Türklerden bilmez. de çok az kişi bilir veya hiç kimse bilmez falan gibi değerlendirmemek lazım demişti. Burada da biraz benzer bir evet. durum var bu, gibi geliyor.
1: İçinden çıkamadığımız bir çıkmaz. Maalesef ben içimizdeki oryantalistlere dikkat edelim diyorum genelde. <gülüyor> Gerçekten hani siz burada bir iş yapıyorsunuz yani isminiz yabancı olmadığı için çok kıymetli görülmiyorsunuz. Oysa yaptığınız işin yurt dışındaki karşılığı çok önemli. Tabii. Bu şeyi kırmak için çok uğraşıyorum. 20 yıldır bu ülkedeyim. Gitmiyorum bir türlü de yani bir yerden işte şurada yaşıyor da orada iş yapıyor falan etiketiyle yaşamak istemiyorum. Buna direniyorum yani gerçekten. Çünkü bence coğrafyanın çok bir önemi yok. Her ne kadar koşullar zor da olsa ama bu ezikliği diyeceğim aşmamız lazım. Gerçekten bu bütün bireyler için geçerli. Yani ben üniversiteden biraz bahsetmek isterim. Şu anlamda mezunlarımızı yıllar sonra hep soruyorum ne hissediyorsunuz diye bu okuldan mezun olmayla ilgili. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabileceğimi düşünüyorum diyor. Bence gerçekten evrensel birey olarak düşünmemiz lazım tüm meseleleri. Çünkü Türk stili dijital sanat, hadi tüm klişe kelimeleri kullanayım diye bir şey kullanmak yok. Yani bu zaten çöküyor konuşunca
0: da. Harika. Ben de aslında üniversiteye tam gelecektim. Güzel denk geldi orası. Öğrenciler... Onları öğretme biçimi falan yine çekilerek söylüyorum ama hani anlatması en azından yeni bir konu diyeyim ya orada belki daha net bir zemine oturur ve akılda canlandırması da hani zaten bu bölümü yapma amacımız da o yani biraz hem bireyler hem kurumlar bu alanı biraz daha akılda iyi canlandırabilsinler diye ortaya koyduğumuz bir içerik var. Bunu öğretme tarafı nasıl, öğrenme tarafı nasıl?
1: Şimdi tabii herhalde 10 yıl diyebiliriz belki öğrenciler içinde teknoloji barındıran sanata çok daha aşinalar hatta bu konuda gerçekten bilgiye susamışlar ama bilgi her yerde var. Konuşmaya çok hızlı geçeyim. Sonuçta herkes için zaten çok barız bir şeyden bahsedeceğim. Eğitim yeni bir paradigma değişimi içerisinde. Yani bilgi dediğiniz şey ya da karşınızdaki o akademisyen bilgileri sahiplenmiş ve size onları yavaş yavaş veren birisi değil. Paylaşan birisi. Çoğu zaman bilmediğiniz bir konuda dahi ben bunu bir öğreneyim. Beraber öğrenelim hatta. Ve ne yapabiliriz diyebilecek kadar da cesur olması gereken bir birey. Bence artık eğitmenin yaptığı şey. Hatta ben bunu biraz küratörlük işi de diyorum. Siz aslında bir şeyi meydana getirmekle sorumlusunuz çoğu zaman buna engel olmak falan bunlar artık yiyemiyor. İşte ben sana bilgimi vermem falan her yerde bilgi var. Bu anlamda neredeyse 20 yıldır ders veriyor da olsam kendini tekrar etmeyen ve sürekli gelişen bir şey üzerine ilerliyor konular. Mesela fiziksel etkileşim physical computing diye bir ders veriyorum. Bunun içerisinde bu elektronikleri kullanarak daha spesifik konuşmak gerekirse böyle Arduino mikro işlemciler falan gibi meseleler kullanırken 3 boyutlu yazıcıların gelmesiyle beraber bu konuda meseleye dahil oldu. Şu anda bütün bunları barındıran bir ders anlatıyorum. Yani öğrencilerle genellikle onların zorunlu olmadan kendi istekleri neticesinde edinim kazanabileceklerini hissedecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Oraya gerçekten gül oynaya gelmeleri lazım o derse. Çünkü bence eğitim karşısında ciddi bir inansızlık söz konusu. Bu tabii ki bir ekonomik meselelerle de bağdaştırılabilir ama hem pandemi sonrasında da birçok dersin aslında online yapılabildiğini de gördük. 200 tane insanı bir yere sokup bir kişinin bağıra bağıra ders anlatmasının ne kadar amaçsızca olduğunu, bilginin hap gibi verilmeden daha çok kullanmaya yönelik ya da kişinin o konuda araştırmaya yönelik dürtülerini uyaracak bir içeriye herkesin ne kadar susadığını görmüş olduk. Ve ben bunu hala yapmaya devam ediyorum. Yani belki de çok erken işte neredeyse akranım olan insanlarla başladığım bu yolculuğa ki dile getirdim ben de öğrendim yani ve hala öğrenmeye devam ediyorum. Bunu paylaşmaya devam ediyorum tabii şu da var. Örneğin mesela yaratıcı kodlama denilen dersi geri dönecek olursak son işte 3-4 senedir bu geometrik desenler üzerine yoğunlaştım. Şöyle düşünüyorum. İdealim bu ve olması gerektiğine inandığım akademisyen profilim de bu. Aslında bizim görevimiz araştırmak. Ders vermek bunun yan etkinliği. Yani ders vermek üzerine sadece yoğunlaşırsanız o zaman öğretmen olursunuz. O zaman her şeyi her sene sadece anlatıyor olursunuz. Oysa ben araştırıyorum ve bunun neticelerini öğrencilerimle paylaşıyorum. Aynen bu geometrik desenlerde olduğu gibi. 3-4 senedir bu yolculuğa çıktım. Bu geometrik desenleri matematiklerini çözmeye çalışıyorum. Onları kodlarla yazmaya çalışıyorum. O kodları sonra parametrik olarak değiştirerek animasyon yapmaya çalışıyorum. Bu konuşmanın başında dile getirdiğim medya sanatının oradan geldiğini söylemeye çalışıyorum. Ve bu ders kapsamında çocuklara diyorum ki kültürünüze sahip çıkın. Hep böyle bir avam bakış içerisinde buradaki şeyleri küçümser bir halde olurken, bu işte Anglo-Sakson etkileşimi olabilir, işte Amerikan etkileşimi olabilir. Hani bunların hepsini bir kenara bırakın. Bir hegemenyanın veya bir zümrenin Egemenliği altında olmaktansa hür ve özgür düşünmeye çalışın ve etrafınızdan beslenin. Ve gerçekten bunu da duydum sınıfta. Bir öğrencim bana dedi ki: "Hocam ben Fransız okulunda okudum. Benim için sanat Rönesans'tan başlıyor. Artık değil. Yani benim için başka bir kulvar açıldı ve ben gittiğim zaman ki ben bunu da kendi yüksek sesle de söylemek isterim. İnanılmaz işler var. Yani İslam aydınlanma dönemine baktığınızda o mimari yapıların üzerindeki o geometrik kompleksliğe baktığınızda bundan birkaç yıl önce Konya civarını gezdim. Oradaki Anadolu Selçuklu döneminde yapılan işlere baktığınızda gerçekten zaman denilen, tarih denilen olgunun lineer olmadığı düşünüyorsunuz. Mesela Göbekli değil mi? Yani birçok şeyi varsaydık. Sonra orası bir çıktı. Herkes Hı, öyle değilmiş demeye başladı. Tüm bunları yapabilmek için daha holistik, daha bütünleşik bir kültür bakışına ihtiyacımız var. Ben de bu derste öğrencilere bunu sunmaya çalışıyorum. İddia ediyorum. Varsa lütfen bana erişsinler. Herhangi bir üniversite programında kod, geometri sanatı özelinde geometri sanatını barındıran bir ders olduğunu sanmıyorum. Bu hem doğu batı klişesini yıkmak anlamında hem gerçekten bu coğrafyanın değerlerine bakmak anlamında ve de kodla bunu birleştirip medya sanatına giden bu yolculuğu tamamlamak anlamında herhangi bir karşılığı olduğunu ya da bir başka bir örneği olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda belki de bütün konuşmanın gelininde hissedilen geleneği sahiplenip geleceğe neler yapabiliriz diyen ders içerikleri sunmaya çalışıyorum.
0: Yani muhteşem özetlediniz. Burada kurumlara atıfta bulunabilecek bir sürü nokta vardı ama o akışı da bölmek istemedim. Gerçekten geleneği sahiplerini hani bu benim nezdimde ve belki işte dinleyiciler arasında da şunu bence temsil ediyor. Kurumun bazı öğrenilmiş deneyimleri var. Bunları kurum kültüründe tutmak ve bir aktarımında bunu sağlamak gerekiyor. Ama bunların içerisinde de şeffaf ve dobra bir şekilde ya bu artık çalışmıyor veya hala buradan öğrendiklerimiz bizi güzel bir şekilde besliyor ama bak bir de böyle bir dünya var. Bu ikisini hadi bir araya getirelim diyebilmek aslında kurum fark yaratan kişiler veya doğrudan bir kurum olarak rakiplerinize karşı öne geçmenizi de sağlayan bir taraf oluyor. Bu öğrencilik için de böyle. İşte görüyorum ki buradaki sanat, teknoloji ve toplumun kesişiminin bir araya geldiği noktada da böyle. Bizim gibi işte buradaki podcast içerik üreticileri için de böyle.
1: Tabii yani derinleşmek bilgiyi sindirmek ve sonrasına götürmek. Hepmış gibi ile savaşmıyor muyuz? Gerçektenmış gibi olmaması gerekiyor. Yani özellikle eğitim gibi bir alanda insana dokunduğunuz bir noktada tamamen dürüst olmanız gerekiyor. Bunları da sunarken de samimiyetinizi gerçekten yansıtmanız lazım.
0: Kesinlikle süper. Şimdi hocam her ne kadar istemesem de bölümün biraz böyle sonuna doğru da gelmiş durumdayız. O yüzden böyle iki soruyu birleştiriyorum ve sözü size veriyorum. Birincisi bu alanda aslında kendisini geliştirmek isteyen kişilere neler tavsiye edersiniz? Yani bu çok böyle önce şunu yapsın, sonra bunu, bunu yapsın gibi bir sıralaması çok ama bir zihin yapısı ve yaklaşım olarak biraz anlattınız ama altını çizmek istediğiniz noktaları alalım. Bir de gelecekte ne gibi projeler ve etkinlikler göreceğiz sizden, neler bekliyoruz? Onu da paylaşma şansınız olsa çok seviniriz.
1: Tamam. Bölümün başında hangi programda ders verdim vesaire anlattım ama meslek anlamında da şu espriyi hep yapıyorum. Düğmesine basınca 3 saat konuşan kişiyim diye. Gerçekten <gülüyor> dersler 3 saat süre ve konuşuyorsunuz. O yüzden bazen program yetmiyor. Her şeyi hızlı ve olabildiğince kafamda 20 tane şeye dönerek anlatmaya çalışıyorum. Umarım akıcı olmuştur. Çok da böyle tepeden önerilerde bulunmak istemem ama çok genel bir şey söyleyeceğim. Çok kıymetli olduğunu düşündüğüm bir konu merak. Merak meselesi küçüklükten yaşadığımız hayatın her evresine kadar beslenmesi gereken önemli bir konu. Bu merakı bırakmadığınız zaman çevrenizde sizi besleyecek o kadar çok şey var ki bunlara belki denemeler yapabilirsiniz. İşte şunu ilginçmiş ben buraya bir gideyim bakayım ama burada başarısızlığı da tatmak önemli bir mevzu. Çünkü üniversiteyi öyle görüyorum. Bence herkesin çok cesur olması lazım. Tabii ki şey emelleri oluyor. Yüksek ortalama vesaire falan filan ama. Başarısızlığı görmek, ileride yapmak istemediğiniz bir şeyle karşılaşmanın ön savaşı. Gerçekten altını çizmek isterim. Merak dediğiniz şeyi pekiştirecek her şey için öne çıkın. Bu cesarete sahip olun. İnsanlar gerçekten hata yapmaktan çekiniyorlar. Hata yapmak bence çok erdemli bir şey. Tıpkı işte yıllar önce ben müzisyen olmaya dediğim noktada da bunun hata alıp olmadığını 40 defa düşünüp vazgeçmektense deneyip görmek. Ama tabii ki o idealler neticesinde belli bir zamana karşılık gelir. Zamanı da doğru düşünerek ilerlemek lazım. Ve adını da gerçekten zaman. Zaman çok kıymetli. Buradaki optimizasyon ise yani o zaman içerisindeki genel mutluluğumuzdur. Bunlar hep çok felsefi gelecek ama belki de çok bariz olacak. Bu fırsat olmuşken belki kulaklara defalarca bunu duyurmak lazım. Merak ve mutluluk yani bunlar olmadığı sürece birinci lemeliniz işte para getirmek statü vesaire falan olduğunda bunlar gerçekten sizde bir onlara yönelik bir zaaflar oluşmaya başlıyor ve aslında kendinizden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Öğrencilere de bunu çok defasında aktarmaya çalışıyorum. Hatta esprisini de yapıyorum. Yani ne meslek yapacaksan bunu çok önemli. Hayatın belki de 60 senesi bunu yapacaksın. 35 yaşında kazandığın tüm paraları satıp kafe açmaya çalışma. Çünkü etrafımda birçok insan bunu yapıyor. Gerçekten mutsuzlar vesaire falan. O yüzden mutluluk ve merak bunları bir araya getirmek lazım. Ben de hala böyle devam ediyorum. Böyle olunca da birçok konuşmacı belki bunu söylüyordur ama hayatta çalışıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Yani ben gerçekten keyifle kalkıyorum ve çok disiplinliyimdir. Sabah erken kalkıp işimi yapar işte sonra vesaire falan. Tüm bunların neticesinde bunca şeyi sahiplenebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ileride neler var. Mayıs ayıydı bu yeni New York'taki Apres tarafından kitabım yayınlandı. Bu kitabın insanlar da şehre döndüğü için İstanbul üzerinde konuşuyorum. Bir etkinliği olacak. Tanıtım etkinliği. Ve ardından kitapla ilgili çeşitli çalıştaylar atölyeler yapacağım. Biraz bu kitap konusu benim için sıcak bir mevzu. Son dönem yaptığım kıymetli işlerimden biri olduğunu düşünüyorum. Biraz onun üzerine gideceğim.
0: Kaleminize sağlık öncelikle. Çok teşekkür sağlık. ederim.
1: O konu ise gerçekten elimi verdim kolumu çıkaramıyorum diyebilirim. Yani geometrik patenlere olan ilgim bir dönemsel yolculuk olarak işte son dönem Özbekistan'a gittim. Şimdi bir İran yolculuğu peşindeyim. Anadolu'yu gezdim. Azerbaycan, Kudüs vesaire falan gittim. Kordoba fotoğraflara tekrar gitmek istiyorum. Bu yolculuğu bir tamamlayacağım. Bir de Helenistik dönem var. Hani Yunan uygarlıklarında bu ne oluyordu? Biraz bunlara bakacağım. Ama yanı sıra müzik projemin, Row'un yazın yeni albümünü kaydettik. O yayınlanmak üzere. 2 24'te bir kişisel sergim var. Bir tane bu evet geometrik sanat üzerine yaptığım işlerden biri Avustralya'da bir Seagraph'ta kabul aldı. Aralık ayında herhalde oraya bir yolculuk var. Tüm bunlarla beraber dedim ya iş gibi değil gerçekten eğlence benim için. Ve iki tane de tiyatro projesiyle uğraşıyorum onların Aa. müzikleriyle. Bir tanesi Ekim sonunda Münih'te olacak sonra burada da oynayacağız. Orada sahnede baya kontrabas çalıyorum yani müzisyenim orada. <gülüyor> ne güzel. Evet çeşitli şapkalar var. Bir diğerinde ise Ocak ayında herhalde o sıfırdan bir oyun yapıyoruz. Yine ilk premieri Münih'te olacak. Sürekli bir üretmeye yönelik takvim var.
0: Vallahi harika bence işte bu üretkenlik oldukça o merak ve bunu severek nasıl müzik hayatımızın bir parçası hani hobi olamaz benim gözümde dediniz ya bence işte yaptığınız işte böyle bir şey olduğu zaman ortaya böyle güzel sonuçlar da çıkıyor ve pek çok insana da dokunarak güzel değerler yaratmış oluyorsunuz Vallahi sizi burada ağırlamak büyük mutluluk hocam Çok teşekkür o ederim Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. çok da güzel şeyler öğrendik kendimize de notumuzu da aldık evinip dinleyenler için de güzel besleyici kaynaklar oluşmuştur Harika Sevgili dinleyicilerimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Ben de biraz önce söylediğim gibi tahmin ediyorum ki sizin tarafınızda da pek çok şey ya ben bunu acaba sorgulamıyor muyum ya, bunun farkında değil miyim ya diye etkiler yarattığını ümit ettiğim bir bölüm olmuştur. En azından bende öyle oldu. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.